0: Então esse é o tema da nossa aula de hoje 25ª aula de Apocalipse. Você pode dar um glória a Deus aí no chat, né porque é a nossa 25ª aula, ou seja, há 25 semanas estamos estudando Apocalipse. Aleluia! E o tema de hoje é Descanse no Senhor. É um trecho que compreende Apocalipse 14, do verso 13 até o verso 20. Vamos então finalizar nesta noite o estudo do capítulo 14 de Apocalipse. O verso 13 diz o seguinte. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante, diz o Espírito, sim, para que descansem dos seus trabalhos, mas as suas obras o seguem. Então, se você viu o tema aí, né? E você veio falando: Ah, descansar no Senhor, Deus vai me dar uma palavra profética para eu ficar tranquilo, porque as minhas lutas no trabalho, na família vão acabar. Em nome de Jesus, eu desejo que isso aconteça na sua vida, verdadeiramente. Mas esse descanse no Senhor é literalmente o seguinte. Bata as botas crendo em Jesus. <risos> morra, mas morra crendo em Jesus. Não que eu quero que ninguém morra agora, né? Mas, quando a nossa hora chegar, que ela aconteça com a nossa fé firmada em Jesus Cristo. Amém? Como já é explicado em aulas anteriores, o relato da profecia no livro de Apocalipse não segue necessariamente uma ordem cronológica. E a fala do Espírito de Deus reflete a realidade da história humana, em que felizes são todos os que morreram com suas vidas entregues à fé no Senhor Deus, seja antes ou depois da vinda de Jesus. É... Há muita confusão nos meios teológicos tradicionais, para se explicar como que as pessoas antes de Jesus foram salvas, né? Você tem que lembrar que Deus sempre se manifestou à humanidade. A plenitude da manifestação de Deus, ela acontece através de Jesus Cristo. Mas Deus, através da história bíblica, ele sempre né, se apresentou aos seus servos, ao povo de Israel e todas as pessoas que se relacionaram com Deus, né? através daquelas manifestações, através da sua palavra que foi, dando, que foi sendo dada aos poucos, essas pessoas, então, com fé nesse tipo de manifestação e conhecimento que lhes era proporcionado, elas se morreram numa conduta de vida agradável a Deus, elas foram salvas. Mas Jesus não tinha vindo ainda. Então, eu vou te dar um exemplo muito simples. Imagina que eu estou com uma doença seríssima. E não há cura para a minha doença hoje, e ela é terminal, eu vou morrer daqui a uma semana. E aí, é, eu acreditando no poder da medicina, eu falo o seguinte, olha, me congelem, me coloquem aí em criogenia, porque eu sei que daqui a 10 anos vocês vão ter descoberto a cura, aí vocês me descongelem e me apliquem a vacina para eu ser curado. Então, o que é a vida da pessoa antes da vinda de Jesus? Ela se relacionava com Deus na revelação que era permitida, que era proposta pelo próprio Deus. Ela morria com a fé né, em Deus, na manifestação e na palavra de Deus que ela conhecia. Quando vem Jesus, né, então ele ganhou o direito de ressuscitar também aqueles que antes da sua vinda se relacionaram com o seu pai da forma possível pela fé. Ou seja, se Jesus não viesse, nem quem morreu depois dele, nem quem morreu antes poderia ser salvo. Mas a vinda dele, a morte dele na cruz garante então ressurreição para todos que morreram já com a revelação plena de Deus, ou seja, conhecendo o nome de Jesus, mas também para pessoas como Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, Moisés, os profetas, o rei Davi, que não conheceram Jesus, porque viveram antes da vinda dele, mas se relacionaram com Deus pela fé na medida que eles receberam nas suas gerações. Então, a vinda de Jesus né, é então, a garantia de que a fé deles não foi em vão. Eles também vão ressuscitar porque agradaram a Deus na medida que eles puderam com o pouco de revelação que eles tinham em suas épocas. Nós, que vivemos depois da vinda de Cristo, Jesus temos então uma revelação plena, amém? Mas esses, essas pessoas também tiveram a sua salvação garantida. Só que a vinda de Jesus né, garante a ressurreição, tanto para as pessoas pós, como para as pessoas pré. Amém, queridos? Espero que isso tenha ficado bastante claro. E essa declaração aqui, né, do Espírito de Deus aqui para nós, que bem-aventurado é as pessoas que morrem no Senhor, é, eu vejo como uma declaração atemporal, ou seja, ela não está atrelada a apenas um acontecimento específico dentro do livro de Apocalipse. Eu já expliquei aqui nas aulas anteriores que esses relatos, ao mesmo tempo que ele, alguns momentos eles seguem uma ordem cronológica, ao mesmo tempo eles se relacionam com todas as etapas da história humana. Então, desde Adão até os dias de hoje, todos aqueles que morreram né, é, com a fé no Senhor, e detalhe, quando fala aqui Senhor, não é Senhor Jesus, é Senhor Deus. E isso é que é bem interessante, tá bom? Porque todo mundo que teve a verdadeira fé em Deus, seguindo a palavra de Deus na medida da revelação que receberam em sua geração, então, foram felizes. Por quê? Porque quando viesse o Messias, quando viesse Cristo, essas pessoas, então, poderiam ganhar o direito à ressurreição. E o tema desta aula de hoje, Descanse no Senhor, tem este objetivo. De fazer você pensar se você está vivendo de forma que, quando chegar a hora da sua morte você seja reconhecido nos céus como servo de Deus. Ai, pastor, que coisa mais fúnebre. Fala de vida, fala de alegria, fala de campos floridos, fala da, do, do, da casa que eu vou comprar amanhã, fala do emprego novo que eu estou esperando. Não, eu não vou falar dessas coisas, porque tudo isso é passageiro. E acredite. Eu não estou desejando aqui, mais uma vez, a morte de ninguém, nem a mim. Eu quero viver bastante ainda até a volta de Jesus, se ela acontecer né, no, nos meus dias de vida. Só que eu não posso viver despreocupado com o momento da minha morte. Por quê? Porque eu não sei a hora que eu vou morrer. Em nome de Jesus, eu quero morrer lá com 120 anos, se Jesus não voltar antes. Mas, e se os planos de Deus forem outros? Então, eu tenho que viver a minha vida hoje de forma que se acontecer alguma fatalidade comigo amanhã, eu seja encontrado escrito no livro da vida. Ou seja, garantido para a ressurreição dos que vão viver na glória com Deus. E não na eternidade dos que vão ser afastados no inferno de Deus. A grande dificuldade do atual cristianismo é em assimilar que embora a salvação seja pela graça, mediante a fé, está escrito em Efésios 2.8, essa deve apresentar boas obras, que é obediência aos mandamentos de Deus. A aula passada terminou com o verso 12 do capítulo 14, dizendo, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam a fé em Jesus e também obedecem aos mandamentos. Infelizmente, o cristianismo dessa nossa geração tem essa dificuldade muito grande. Por quê? Por causa de séculos de erros históricos ensinos errados sobre, esse, sobre essa questão. Então, a salvação, como dizem em Efésios 2.8, é pela fé. Me, né? A salvação é pela graça mediante a fé. E isso é, vem de Deus para que ninguém se glorie. Eu mesmo, muitas vezes eu pensei que a fé vem de Deus para que ninguém se glorie. Mas analisando o texto com bastante cuidado, a salvação pela graça vem de Deus. E a fé nós exercemos. Então, não, não, isso não é discutível na nossa igreja. Nós sabemos e afirmamos em todas as oportunidades possíveis que a salvação é pela fé. Agora, eu ser salvo pela fé não quer dizer que eu não tenho que ter uma vida compromissada com a obediência dos mandamentos. E esse texto de Tiago, eu quero ler ele porque ele é um texto muito interessante e chega a ser enigmático para as pessoas que têm essa dificuldade. E eu acho que Tiago ele foi muito feliz ao escrever essas palavras, né? Ele foi inspirado, lógico, pelo Espírito de Deus, pela Lua Racó, o Espírito da Santidade, mas ele deu ouvido né, e não deixou para lá. Então, olha só o que o apóstolo Tiago ele vai falar para nós, ok? A partir do verso 19 do capítulo 2. Por quê? Porque ele usa a vida de Abraão, o pai da fé. Olha o que ele diz. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Eu gosto demais desse versículo, deixa eu dar uma paradinha, uma pausa aqui para explicar o seguinte. Tiago ele está sendo meio irônico aqui. Ah, você crê, né? Tipo assim, você crê na sua, na sua mente, você crê no seu pensamento? Maravilha! É bom, mas sabe que o demônio também crê. Ou seja, ele está colocando uma pessoa que diz que acredita em Deus, em Jesus que só diz que acredita no mesmo patamar que um demônio, não tem diferença nenhuma para um demônio, porque o demônio também crê, <risos> e crê mais do que o ser humano, porque o demônio sabe de onde saiu. Então, ele faz esse comparativo forte e até ousado para despertar nas pessoas o seguinte, só falar que crê não tem muito mérito. Qual que é a diferença de um ser humano que crê para um demônio? O demônio, ele crê também, mas ele não executa as boas obras, ou seja, ele não executa obras de luz, enquanto que os servos de Deus, eles dizem quem creem e a lógica seria eles fazerem obras de luz. E o que são as obras da luz? A obediência aos mandamentos de Deus. Vamos seguir então aqui a leitura a partir do verso 20. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque, Bem vê que a fé cooperou com as suas obras e pelas suas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura que diz: e creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então, que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabi, a meretriz, a prostituta, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Ou seja, alguém é salvo por fazer, por obedecer a lei? Não. Você é salvo porque você tem fé em Deus. Mas a fé de Abraão levou ele a ter as atitudes corretas em relação aos mandamentos de Deus. A fé de Raab levou ela a ter as atitudes corretas quanto a preservar a vida dos israelitas. Então, gente, a salvação é pela graça, ok? Ok? Na, pela fé em Jesus Cristo. Agora, uma vez que você foi salvo e você foi liberto do pecado, você agora tem que apresentar uma mudança de vida. Você tem que apresentar um estilo de vida nesse mundo que reflete a palavra de Deus, a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a sua lei, os seus mandamentos. O Salmo 119 verso 142 vai dizer para nós que a justiça de Deus é eterna, vírgula, a sua lei é a verdade. Maravilhoso, né? Salmo 119 verso 142. E essa dificuldade histórica que o cristianismo tem em relacionar salvação pela graça que te leva à obediência é tão grande, tão antiga, que eu quero mostrar para vocês uma das maiores influências. As pessoas, às vezes, não repetem exatamente as mesmas frases dos pais da igreja. Mas aquele ensinamento ele fica encutido, tal, talvez, quase como um espírito de cegueira, infelizmente, na vida do cristão. A frase de Lutero, ao lidar com essa questão, reflete a deficiência atual do cristianismo. Quando Lutero ele lê o Tiago, que eu acabei de explicar aí para vocês ele chegou a sugerir que a carta de Tiago fosse retirada da Bíblia e queimada. Ele chamou de epístola de palha. Por quê? Porque, infelizmente, embora Lutero tenha sido um grande instrumento de Deus para iniciar né, o movimento de protestante, de tirar as pessoas de dentro do catolicismo romano idólatra, é, nem tudo que ele falou e fez foi santo. E ele, ao lidar com a carta de Tiago, ele teve tanta dificuldade que ele sugeriu de queimar a carta, porque ele não entendia que salvação é uma coisa. O estilo de vida salvo é outro, ok? E olha só uma das frases que ele usou. Peques como quiser, desde que tenhas fé. E, e eu quero perguntar para você que está aí me assistindo, né, você que está comigo nessa live. Vê se não é mais ou menos o retrato das pregações que nós estamos tendo hoje em dia, ah, não importa o que você faça, Deus te ama. Não importa quando você seja pecador, né? O papai conhece o teu coração. É lógico que Deus nos ama acima do nosso pecado. Mas o amor é para nos remover do pecado e remover de nós o pecado. Não um amor permissivo e compassivo que vai permitir que o que eu viva para sempre atolado na lama, OK? Não é assim. Deus, Ele quer, Ele me ama tanto, Ele me ama tão acima do meu pecado, que Ele mandou Jesus para me dar força, né, através da sua graça, para me retirar do lamaçal do pecado e me limpar. E agora eu andar em boas obras, na luz, não nas, nas trevas. Mas as pessoas estão pervertendo hoje o evangelho de tal forma que a mensagem da cruz se tornou é, um carinho, um afago da alma, um afago dos anseios humanos para esta vida, e aí, né, Deus está sempre passando a mãozinha na cabeça e até protegendo o crente das acusações. Né? Não, tem alguém te acusando que você está pecando, filho, fala que eu te amo, né, que eu é que sei do teu coração. Então, gente, em lugar nenhum da Bíblia tem isso, sabe, ser heresia. Deus, ele me ama demais, ele com muito carinho me puxa a orelha, mas ao me puxar a orelha e ao me exortar, é a maior demonstração de amor que ele tem. Porque se eu ficar atolado no pecado, eu vou ser condenado. Então, pelo amor que ele tem à minha alma, ele está sempre investindo na minha mudança. Porque a mudança e a santificação é o que vai fazer com que eu veja a glória do Senhor na sua volta. A glória para a salvação. Amém? E essa frase de Lutero, ela está incutida no pensamento evangélico, no pensamento protestante é, das no da nossa sociedade hoje. Porque é assim que as pessoas pensam. Ah, eu tenho fé... Então, não tem importância se eu ainda faço isso errado, se eu faço aquilo errado. Quando as pessoas deveriam estar tendo o tipo de pensamento que é o seguinte... Senhor, não me fumina ainda. Eu estou com fraquezas, eu estou com dificuldades, mas eu sei que eu tenho que mudar isso. Eu sei que eu preciso melhorar isso. Me ajuda porque eu desejo, porque eu entendi. Eu vou fazer, Senhor, mas só não me consome na tua fúria. Pronto. Deus falou, bacana, ele reconheceu que está errado... Ele sabe que precisa, mas eu estou vendo que ele está fraco ainda. Eu vou fortalecer ele porque ele está sendo humilde, está sendo verdadeiro comigo. Mas não é assim que as pessoas oram. As pessoas abusam da misericórdia de Deus para continuar fazendo né, a canalice espiritual que elas acham que precisam de fazer. Do verso 14 ao verso 16, vai dizer o seguinte. Olhei, e diante de mim estava uma nuvem branca. E assentado sobre a nuvem, alguém semelhante a um filho de homem. Eles estavam com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz aquele que estava sentado sobre a nuvem. Tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Eu achei engraçado que uma vez uma pessoa usou esse texto para falar comigo assim, tá vendo? Jesus foi o primeiro é, comunista da face da terra, porque ele tinha uma foice na mão. <risos> Ai meu Deus do céu, as pessoas elas falam o que querem. É só Jesus, mas é impressionante. Mas vamos lá, vamos aqui então discursar sobre esse texto. O filho do homem é Jesus, não tem a dúvida, tá? É Jesus que recebe autorização para fazer a grande colheita na Terra, chamar os justos para a salvação. E aqui para as pessoas que defendem o modelo tradicional de trindade né, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os três são iguais em autoridade e poder, e os três dividem é, o ser chamado Deus. Né? Os três são Deus e todos são iguais entre si. Né? É, gente, aqui fica claro que Jesus ele vai fazer a colheita, mas ele só pode fazer a colheita depois que ele recebe autorização para fazer. E olha só, não foi nem o pai que falou, filho, vai fazer. O pai pegou um anjo e falou, anjo, vai lá e fala para o meu filho que está esperando, que ele pode fazer agora, porque chegou o tempo. Então, mais uma vez, nesta igreja, fica claro para nós de que, lógico que Jesus é Deus, porque ele expressa a Deus na sua totalidade para a criação. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Mas ele é sujeito ao pai. Então, o pai, ele tem toda a autoridade. E nesse texto fica claro, mais uma vez, que o Senhor Jesus, ele não pode fazer absolutamente nada, a não ser que o Pai o autorize. Também o Espírito de Deus, porque o Espírito é de Deus, pertence a Deus. Como eu gosto de falar muito, né o Pai, e o de rei vai vir rei, ele é o maioral, amém? Ele é Deus pleno, Jesus é a manifestação dele, o Espírito Santo é a sua própria manifestação também, mas... Tanto o Filho quanto o Espírito são dependentes do Pai. Olha o que diz em Mateus 24, 36. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Está entendendo? Esse anjo aí não sabia a hora. E Fica claro, o Pai chama ele, ó, vai lá e dá o um recado para o meu Filho. Então isso é muito bonito de nos mostrar, gente, como que o Senhor Jesus, o nosso Senhor, ele é submisso a Deus, né? E nós devemos ser submissos a quem Deus colocou sobre nós, que é o próprio Senhor Jesus. Marcos 13, de 26 a 27, também vai dizer, Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Então, esta passagem aí de Apocalipse 14, de 14 a 16, é né, a realização, a concretização daquilo que Jesus nos anunciou. Isso vai acontecer. Amém, queridos? A grande col colheita vai chegar. E aí, esta grande colheita, ela é tanto de pessoas que serão é, glorificadas na volta dele, mas também das pessoas que estão mortas e vão ressuscitar para a glória. Então, por isso que o tema dessa aula é descanse no Senhor, ou seja, viva a sua vida de uma forma que você não precisa temer a morte. Lógico que nenhum de nós quer morrer, lógico que bate uma certa ansiedade em qualquer ser humano que está à beira da morte, isso é uma coisa natural. Agora, é, eu cheguei à conclusão que todo cristão, que fica preocupado demais e com muito medo excessivo de morrer, é porque sabe que está devendo no cartório, ou seja, sabe que a vida que levou, que está levando não foi tão correta assim e então está inseguro do seu futuro, porque o, nós temos o relato de Estevão que estava para ser apedrejado e foi cheio de coragem, de fé, porque sabia a quem servia, né? E assim, a gente tem que se preparar também então hashtag hashtag né morrer no senhor amém você não vai viver pensando que vai morrer amanhã mas você vai viver hoje para não ter a preocupação de quando a sua hora chegar o verso 17 ao verso 20 vai dizer o seguinte outro anjo saiu do santuário do céu trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz aquele que tinha a foice afiada. Tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uva de videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar fora da cidade e correu sangue do lagar chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. De igual modo, os anjos de Deus, comandados por Jesus, passam suas foices em toda a terra, colaborando com a grande colheita. Então, como eu li na tela anterior, não só Jesus vai fazer a grande colheita, mas ele vai dar ordem aos anjos para que façam a grande colheita também. É, o ajudem nisso então ele espera a autoridade dada pelo pai e aí ele ganha autoridade para comandar os exércitos celestiais e assim colher todos os santos de Deus amém porém Jesus e seus anjos não recolherão apenas os seus justos para a salvação mas também os malfeitores para a condenação por isso que foi proclamado no verso 13 que morrer no Senhor Deus é essencial, pois as obras da fé irão avaliar as almas e definir o seu destino final. Por que, que eu comecei esse estudo aqui falando sobre a dificuldade cristã de associar salvação pela graça com é, uma vida de obediência? Porque, gente, será que é o fato de eu ir na igreja toda semana que faz com que Deus fale, nossa, olha só, essa é a vida que eu gosto. Tem gente que vai na igreja toda semana, que, hoje, que ouve louvor todo dia, ok? E não quer dizer que ela tá agradando a Deus com a sua vida. É, eu estava conversando com o irmão esses dias, e ele falou uma frase que eu tive que anotar. Eu vou fazer até um post baseado nessa frase, vou colocar o nome dele lá. Que é o seguinte ele falou para eu conversando uma coisa com ele ele me ligou para se aconselhar comigo e na nossa conversa que foi desenvolvida ele disse assim é pastor porque realmente é igual o senhor sempre ensina para nós tal não sei o quê, porque eu penso assim ou eu estou na igreja ou eu só vou na igreja gente eu achei essa frase muito inspirada por Deus e aí eu fico eu faço essa pergunta para você você está na igreja ou você vai na igreja? Porque existe muita diferença. Né? Você fala de Deus ou você serve a Deus? Então, as pessoas que... Todo mundo é salvo pela graça. Agora, quem vive para Deus são as pessoas que obedecem. São as pessoas que mudam suas vidas, que se deixam corrigir, que abandonam seus pecados. Né? E a grande colheita, ela não se baseia em apenas chamar pessoas... Para serem salvas, ela também se baseia em recolher pessoas para a condenação. Então, quando os anjos vierem, gente, vai ser feita a limpa: pessoas para serem salvas e pessoas para serem julgadas e condenadas. Olha só esse trecho aí que está destacado, né? Que eu coloquei para vocês. Tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, juntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, correu o sangue do lagar. Então está vendo que essa colheita aí envolve, envolve também juízo. E aí que está falando de uva, de sangue, por quê? É uma, é uma brincadeira que Deus está fazendo no sentido de poesia é, profética, porque a uva, né? algumas espécies de uva, é, ela, a coloração do seu suco se assemelha à coloração do sangue. Então, quando é pisada ali, que gera ali aquele suco de uva, aquele extrato de uva que vai saindo, a cor fica semelhante ao sangue. E essa colheita que os anjos vão fazer, né? Sobre o comando de Jesus Essas uvas vão ser pisadas no lagar da ira de Deus E sangue vai ser derramado Então isso é muito sério Olha só essa profecia de Joel 3.13 Que é a referência direta dessa profecia Lancem a foice, pois a colheita está madura Venham, pisem com força as uvas Pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam Tão grande é a maldade dessas nações. Gente, eu, uma das, das, se eu não me engano, na primeira na segunda aula de Apocalipse, eu disse que você desconhecer as profecias é prejudicial para a interpretação de Apocalipse. Por isso que quando o João fala, quem tem sabedoria, calcule, é muito mais do que fazer esses cálculos besta aí, de A vale 6, B vale 12, essas loucuras aí. Você não pode querer interpretar o, o, o livro da revelação final, que soma toda a história da humanidade, desconhecendo a totalidade da história bíblica. E o ministério de Jesus, lembra quando Pedro, Tiago e João subiram ao monte e Jesus se transfigurou, eles viram Jesus ao lado de Moisés e Elias. Não era é, Moisés e Elias em pessoa, literalmente. Era uma visão para que eles entendessem que o ministério de Jesus ele é... Apoiado e confirmado pela lei e pelos profetas. Então, Apocalipse depende demais também da lei e dos profetas, para que você possa ter um pleno entendimento das revelações que Jesus nos deixou. Né? E, essa, e Joel 3.13 é perfeito, é exatamente o que está aí destacado. Não tem que ficar caçando outra interpretação. É tão simples quanto parece. Isaías 63, o verso 2 e também o verso 6, eu só separei isso daqui porque são de tempo de aula, mas você, lógico, deve estudar todo esse meio, verso 3, 4, 5, tá? Mas por tempo de aula eu vou apresentar só o verso 2 e 6, que aí você vai entender também a relação com essa revelação aí do verso 17 a 20. Porque tuas roupas estão vermelhas, como as de quem pisa uvas no lagar? Alguém está perguntando para Deus. E aí vem a resposta. Na minha ira, pisoteei as nações. Na minha indignação, eu as embebedei e derramei na terra o sangue delas. E se você assistir semana que vem a aula 15 comigo, você vai ver que vai ser dado a sete anjos, a sete cálices de ira. O juízo final de Deus sobre a criação. Ok? Antes da volta de Jesus. Então... É essa ceifa aí que está sendo anunciado é o que, gente? É o, é o último juízo de Deus antes da volta do seu filho. E aqui fica claro, de novo, através do profeta Isaías, o que Deus está falando, o que, que João está vendo, a cumprimento das profecias. É, quando Jesus voltar, gente, a roupa dele vai ser salpicada de, de uva, de sangue. Ou seja, Deus vai punir as nações pelos seus pecados. Não tem churumelas, não. Não pensa esse negócio, que esse, esse argumento que os outros têm, ah, se Deus é tão bom, como pode Deus então destruir uma vida humana? Ele não vai destruir uma vida humana, ele vai destruir o pecado. E quem quiser morrer abraçado com pecado, vai ter então que aturar a consequência do pecado. Deus ele não quer derramar a ira sobre o ser humano. Ele vai derramar a ira sobre o pecado. Agora, a pessoa está lá agarrada na árvore, a árvore. Né, ela está para cair E todo mundo está avisando Ô oh, cidadão, solta essa árvore porque ela está caindo Não, eu não posso, eu amo demais essa árvore tão linda Tem séculos que ela está aqui nesse jardim E o pessoal está avisando Mas ela está caindo, ela vai tombar Não, mas eu amo demais a árvore Ué, a árvore tomba, esmaga o cidadão E depois né, alguém vai chegar para a árvore e vai falar assim Ô oh, dona árvore, o cidadão te amava tanto Como é que você pode esmagá-lo? Entendeu? Deus não quer punir nenhum ser humano, Deus não quer acabar com nenhum ser humano. Ele vai acabar com a maldade, com o pecado. Agora, quem tiver abraçado com a maldade, com o pecado porque não quer se converter a Deus, infelizmente vai então ter que suportar a consequência que Deus vai dar para a maldade, ok? Então estão aí profecias maravilhosas, profecias claras para te ajudar a entender um pouco o Apocalipse. E gente, eu já gravei a aula de semana que vem, que eu estarei viajando de férias, mas semana que vem terá é, Apocalipse da mesma forma. O irmão Mateus ele vai transmitir ao vivo lá da igreja, vai fazer a transmissão da aula e vai lançar né, a aula ali na transmissão para vocês assistirem. E hoje, quando eu estava gravando a aula 26, eu cheguei à conclusão de que... Todo aquele medo e misticismo que tem em Apocalipse é completamente infundado, porque as coisas estão se tornando cada vez mais claras. E olha, eu estou para te dizer que desde aí do capítulo 12 para cá, praticamente, Deus está sendo excessivamente repetitivo nas suas revelações, para ver se entra na nossa cachola realmente aquilo que ele quer falar. Estão sendo mostradas situações diferentes, mas. Tudo basicamente quer dizer a mesma coisa, tenha fé e obedeça. Né? E nesse capítulo, é, no final do capítulo 14, está vindo essa mensagem até mais específica. Tenha fé e obedeça porque você não sabe a hora da tua morte. Então, né, tenha uma vida que você não precise se preocupar se porventura, de repente, aí Deus tomar o seu fôlego de vida. E aí eu quero destacar também o finalzinho aqui, né, para fazer também mostrar para vocês uma outra coisa. É, lembra que eu mostrei Joel? Agora eu vou mostrar o verso 1 e verso 2. Olha que interessante. Naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Ali os julgarei por causa da minha herança, Israel o meu povo, pois espalharam o meu povo entre as nações e repartiram entre si a minha terra. É, gente, esse vale de Josafá, que ele tem um nome específico que eu até esqueci agora, mas na época de Jesus também era conhecido como Guerinon, né, o local onde as pessoas iam para queimar o lixo da cidade de Jerusalém, ela fica aproximadamente essa distância aí que está descrita, né, 300 quilômetros. Da cidade, ok? Então, esse é um local físico, real. E tem essa profecia aí, ó, que naqueles dias, né, quando Deus restaurar a sorte de Israel, ele vai reunir as nações ali para julgá-las por causa do que elas fizeram com Israel. Então, essa profecia aqui de Apocalipse 14, também é um recado, uma esperança que Deus dá para o povo judeu. Deus julgará, por intermédio do seu filho Jesus Cristo, os maus os maus tratos que as nações tiveram em relação ao povo de Israel, a nação judaica. E aí, mediante essa profecia tão clara, e essa associação tão escandalosa com o Apocalipse, eu fiquei me perguntando, né, quando eu montei essa aula, é, os dias para trás, quer dizer, será que Deus vai julgar só as nações? Ou será que Deus também não vai pegar cada líder evangélico, protestante do mundo e que subiu no seu altar e falou, ensinou para sua congregação que agora os cristãos são o Israel de Deus e aquele povo lá do Oriente Médio que se lasque. Porque Deus os abandonou. Eles são raça ruim que matou Jesus. Porque veja aí que Joel 3, verso 1 e verso 2 é exatamente o que está descrito em Apocalipse, verso 20. E Deus vai julgar as nações, todas as nações, pela forma como pisaram em Israel ao decorrer da história. E aí será, gente, que líderes que no nome de Jesus rejeitaram Israel, zombaram de Israel e tudo mais, né, falaram mal e aquilo tudo, será que eles também não vão prestar conta, não? Esses líderes, esses reverendos importantes, aí, né, admirados no YouTube hoje em dia, que falam, ai, porque, teve um que uma vez ele falou uma besteira tão grande, porque o, que, que, um, eh, o que, que um judeu pode me ensinar? Eles rejeitaram a Cristo, não tem nada de bom que eles podem me ensinar. <risos> Ainda riu. Se eu tivesse o e-mail do camarada, eu falava assim, ô oh, cidadão, eu já vi palestra sua, você falando... De Freud, você falando de vários nomes é, de psicólogos importantes que não são cristãos. Se um psicólogo, se Freud, que não era cristão, pode acrescentar na sua vida, na sua pregação, por que, que só pelo fato de alguém ser judeu não pode acrescentar nada? Então, gente, para quem está na igreja há mais tempo, já ouviu bastante coisa, sabe que o que eu estou falando aqui é sério e é verdade. O povo judeu, o povo de Israel, ele é denegrido nas igrejas. Você quer. É fazer um pastor de igreja orisar é você falar de judeu falar de Israel, falar de lei judaica o pessoal, ah, não sou esse povo, eu sou gente eu sou livre em Jesus Cristo as pessoas começam a dar piti então assim, e a profecia de Joel que é está sendo repetida claramente ali em Apocalipse é, é muito claro em dizer que Deus vai julgar as nações pela forma como eles trataram Israel e aqui, a minha preocupação, ela vem por causa do cristianismo como a forma como eles se relacionam errado com Israel. As pessoas de todas as nações pela fé em Jesus foram chamadas para fazer parte do povo. E aí, o que, que eles fizeram? Não. Nós não fazemos parte desse povo maldito. Nós agora é que somos o povo de Deus e chutaram os judeus para fora. E aí, se Deus é fiel e a palavra dele é fiel e é, e está repetida em Apocalipse o teor da profecia... Façam suas apostas aí, o que, que você acha que vai acontecer com esses líderes aí que apreigou contra a nação de Deus. E aqui, para quem não sabe, esse chegando ao nível dos freios do ca dos cavalos, é, há nos relatos históricos que quando Roma é, cavalgou contra Jerusalém, né, em 70 d.C., na destruição do templo, por causa da revolta de alguns judeus ali contra o governo romano, os relatos é que o sangue dos judeus que foram mortos naquela época subiam até o freio dos cavalos. Ou seja, isso aqui é uma alusão que Deus está dando justamente à retribuição que Deus dará às nações, pela forma como eles trataram Israel. E se você vê lá em Deuteronômio, quando Deus está falando que vai punir Israel pelos seus pecados, mas depois que punir vai voltar a se compadecer e restaurá-los, Deus ainda diz assim, lá em Deuteronômio, porque se eu não fizer isso, os inimigos do meu povo vão achar que eles tinham poder sobre eles, que eles fizeram isso com a minha herança porque eles podiam, e vão ignorar o fato de que eles só oprimiram o meu povo porque eu os trouxe para corrigir Israel. Então, tudo que acontece com Israel, gente, é um juízo de Deus para puni-los, para que eles se consertem, porque é um povo escolhido para a vida eterna. Mas, às vezes, o inimigo pesa a mão além aquilo que Deus permitiu. E é exatamente o que toda a humanidade e toda a cristandade nos últimos séculos andou fazendo. Então, fica aí o meu alerta, se você quiser acreditar, muito bom, se você não quiser acreditar, vai orar, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te convencer das minhas palavras. Infelizmente, a maioria das pessoas não querem aprender a justiça ou ouvir as mensagens que irão edificar seu conhecimento na verdade da palavra de Deus. Continuam focadas na busca dos benefícios próprios, dos seus sonhos e idealizações de vida. Nem mesmo esta terrível e real pandemia do Covid-19 está gerando arrependimento ou interesse nas mentes dos que se dizem servos de Deus, pela mensagem genuína do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É, eu fiquei muito preocupado, e tenho andado muito preocupado, porque no início dessa pandemia você via muita mensagem de Jesus está voltando, começou a pipocar profecia de tudo quanto é canto, né? que Deus falou que isso, que Deus falou que aquilo, sumiu os profetas, ninguém fala mais de nada, Todo mundo no benção, prosperidade, prosperidade, bênção, vitória, casamento, vitória, casamento, bi, casamento e vitória, e, e trabalho, e emocional, e sentimento, ame quem te ame, e por aí vai. É, as pessoas elas não estão despertando para o verdadeiro evangelho. Num geral, a mente do cristão, principalmente aqui no Brasil, é, foi doutrinada a estudar a Bíblia de que forma? Você lê o relato bíblico e aí você tira os pontos positivos e negativos para melhorar a sua vida pessoal, seus relacionamentos, e para que, através dessas melhoras e aperfeiçoamentos, Deus te dê aquilo que você tanto quer. Resumindo a história, pregação na maioria das igrejas é isso. Estive em Angola, não é diferente. Estive nos Estados Unidos, vi vários líderes de, das, de partes do mundo diferentes no congresso que eu fui, também não é diferente. E nem a pandemia que está acontecendo aí está despertando as pessoas para aprender o evangelho da forma como ele verdadeiramente é. E o que é o verdadeiro evangelho? Fé em Jesus Cristo, salvação, perdão de pecados... E obediência à lei de Deus por gratidão a essa salvação. Então, a igreja ela está cada vez mais mundana. As pessoas estão cada vez piores nas suas vidas. E ó pode, pode o cidadão falar o que quiser para me contradizer e fazer horas de, 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 de áudio falando as coisas. Eu... Que estou tratando da vida das pessoas É que estou vendo Quantas vidas estão assim Arrasadas pelo pecado As pessoas estão Piores do que nunca Mas o advento Rede social e celular Ele é o que? O pior dos, do ópio Que o diabo lançou na nossa mão Porque no Facebook Ou você é o mais feliz E tem tudo ou você é o mais coitado, desprezado. Então, as pessoas só veem o seu lado mais, mais pimposo ou só vê o seu lado mais dodói. Que todo mundo... A pessoa aposta a sua grande exaltação ou ela aposta o seu grande mimimi. Ou seja, olha como eu sofro, olha o tadinho de mim, olha como eu sou abandonado, olha como ninguém me ama, olha como é que as pessoas falam isso, mas não fazem por mim. Ou seja, na verdade, ninguém vê quem você é de verdade. Ninguém vê as mentiras que você conta. Ninguém vê as falcatruas que você se envolve. Ninguém vê as maledicências que você proclama. Ninguém vê a rebeldia que você vive. O que tem de gente falando para mim... Pastor, eu queria fazer, mas fulano, ciclano, beltrano me impede. Ô, querido, você não está fazendo porque você não quer. Porque na hora que você quiser fazer alguma coisa para Deus... Homem nenhum te segura, porque quem te dá força para fazer é Deus. E eu mesmo admito isso aqui. Eu já deveria estar com essa igreja aberta no sábado há muito mais tempo. Ela já deveria ter aberto, inclusive, abrindo no sábado. E por que ela não abriu? Porque eu não quis. Por quê? Porque eu não quis? Não, porque eu tive medo, eu não tive segurança. Eu posso não ter percebido, não interessa. Mas o nomear dos fatos foi isso e de repente veio a pandemia, vamos reabrir, eu me dei conta, pera aí, eu falo de sábado, não culto no sábado, negativo, vamos abrir no sábado. Então, quando a gente realmente está disposto a fazer a vontade de Deus, ninguém nos impede. Mas quando a gente, no fundo, no fundo, não quer, porque a gente tem medo, tem ansiedade, tem insegurança, tudo vira uma desculpa. E isso é muito complicado. O verdadeiro evangelho envolve arrependimento. O verdadeiro evangelho envolve é, pessoas querendo aprender o que a Bíblia ensina e não aonde ela pode se adequar à sua dor. Evangelho não é isso. Pregação não deveria ser isso. Pregação não deveria ser... Onde é que a Bíblia pode se adequar na minha vida para curar o meu problema? Você pode ficar tranquilo que Deus ele vai curar o seu problema. Às vezes sem você pedir, às vezes sem você saber, porque ele é pai, ele cuida dos seus filhos. Mas o Espírito de Deus gostaria que nós aprendêssemos o que a Bíblia tem para dizer. Entender a história dela, entender o contexto dela. E naturalmente, gente, as aplicações boas vêm para a nossa vida, sem forçação de barra. Mas eu não estou vendo aí as pessoas preocupadas com isso. Infelizmente. Se continuamos aí, né? Eu estou me incluindo não porque eu faço, mas porque eu faço parte do corpo. Estamos aí buscando mensagens motivacionais, estamos buscando aí postzinhos emocionais que, que confirmam o nosso ego, né? O que tem de gente que posta frases querendo atingir os outros, mas não veste a carapuça, meu irmão? Tá, glória a Deus, né? Se prepara, porque naquele dia. Ó. ó Vai apertar a, a porca e o parafuso. Jesus vai falar para um monte de gente, ué, você estava mexendo no olho do outro com uma trave no teu olho? Eu não deixei claro, escrito na minha palavra que não pode fazer isso? Mas as pessoas ó não estão nem aí o que tem de gente fora da igreja, o que tem de gente que não está orando, o que tem de gente que não está lendo a palavra, o que tem de gente aí desrespeitando pai e mãe, o que tem de gente aí continuando levando uma vida promíscua, se envolvendo com prostituição, com adultério, e não quer se arrepender, não quer mudar de vida, mas continua falando que, crê em Deus, o número é muito alto. Muito, muito alto. Mas também há uma contingência aí, ó, que apesar de fazer todas essas coisas, está se apresentando diante de Deus como uma pessoa pecadora e está deixando o Espírito de Deus mudar a sua vida e tem se tornado nova criatura e alegria para o coração de Deus. Mas a maioria não está fazendo. E se nós formos chamados à nossa morte hoje, será que a gente está morrendo no Senhor? Não sei. Não sei. Não sei. O máximo que eu posso fazer por vocês é orar, é ensinar. Agora, eu não posso ninguém obrigar ninguém a viver o que eu ensino. E talvez algumas pessoas pensem que é soberba, mas não é. Quando João Batista ele foi perguntado, quem você é? Você é o profeta? Você é o Messias? E ele disse, não, não sou nenhum desses. Você sabe, quem que você é então? Ele disse, eu sou a voz que clama no deserto. Ele sabia quem ele era. E nós sabemos quem nós somos e o que nós fazemos não é soberba. É reconhecer a glória de Deus sobre a nossa vida. E eu tenho certeza absoluta que apesar das minhas imperfeições, Deus me levantou para corrigir as pessoas dos seus maus procedimentos e ensiná-los o verdadeiro evangelho que transforma vidas, que transforma os corações para que elas possam viver uma vida agradável a Deus e assim... Descansar no Senhor sem nenhuma preocupação. Então, rua infelizme é, infelizmente não, né? Felizmente. Não é igreja de, de, de pregação motivacional, de, de, de mensagem melosa para passar a mão na cabeça. Quem anda conosco, quem nos acompanha, sabe que nós sabemos cuidar muito bem de quem está caído, de quem está sofrendo, de quem está necessitado. Mas, mesmo necessitado, cair do sofredor, se tiver uma coisa que estiver errada, ó, pontinha da orelha dele vai ser puxada. Porque não adianta nada todo mundo me achar super simpático, popular né? e fofucho, e aí todo mundo ir com essa e minha para o inferno. Negativo. Nós temos que ir para a glória de Deus. Nós temos que ser recolhidos para a vida eterna e não para o lagar que os anjos vão pisar as uvas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso de 9 a 10, vai dizer o seguinte, Porque Deus não nos destinou para a sua ira, mas para recebermos a sua salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer estejamos acordados, né, vivos, ou quer estejamos dormindo, mortos, vivamos unidos a Ele. Entendeu? Ou seja, se ele voltar e a gente estiver vivo, a gente vai ser transformado para a vida. Se ele voltar e a gente já estiver morrido, a gente vai ressuscitado para a glória. Então, Deus não nos destinou para a sua ira. E aqui destinou não é aqueles que já são salvos, eleitos, não. Eu sou um dos eleitos, não. Ele não destinou o ser humano para isso. Ok? Então, quem ouve o evangelho tem a opção, tem a escolha do que, que será o seu futuro. E eu digo para você, meu irmão ou minha irmã que me, que me assiste. Deus não destinou a sua vida para condenação ao inferno. Eu sei que fraquezas acontecem, eu sei que situações ocorrem, e às vezes você está há tanto tempo já afundado em alguns pecados, em algumas coisas, que você acha que não tem mais forma de você sair dali. Mas no nome de Jesus eu te falo que há poder para você sair nesta noite, agora, não importa do lamaçal que você se enfiou, se você foi jogado lá, se você se enfiou lá, não interessa, você pode sair a força a poder no nome de Jesus para você sair. Então, saia. Saia. Hoje eu postei no meu story, no meu Instagram, uma imagenzinha que eu montei de uma cadeira pequenininha e um elefante grandão. O elefante acorrentado é na cadeira pequenininha, todo triste, sentado, como se não pudesse se livrar daquela corrente. E aí eu chamei a cadeirinha de trauma o elefante de você, eu. Né? Em, em cima eu coloquei assim, há poder no nome de Yeshua, a poder no nome de Jesus. O trabalho do diabo é fazer a gente acreditar que as nossas lutas e problemas são muito maiores que o poder de Deus. E não são. Porque os problemas e lutas nos levam à morte. O poder de Deus, ele Venceu a morte em Cristo Jesus. 2 Timóteo 4, verso de 3 a 4, também vai dizer Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si, e eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então, assim está hoje a maioria dos cristãos no do mundo. Não quer ouvir essa doutrina, não quer ouvir a lei de Deus, não quer ouvir realmente a lei obediência, a mudança genuína. Não quer. Como eu também postei hoje, é mais fácil mudar de igreja, né? Não, vou mudar de igreja porque essa, né, aqui não, não, não toca no meu coração. Aqui não tem o movimento, o fogo que eu espero. Ah, uma hora você. Você me lembra de ensinar o que é fogo? Eu quero ver se as pessoas vão querer fogo, fogo, fogo. <risos> Porque o que está na Bíblia é um pouco diferente do que as pessoas interpretam. Então, gente, sabe, como eu disse, eu desejo saúde, paz, prosperidade para todos que estão me ouvindo, mas a realidade humana é que a nossa vida é muito frágil e nós não sabemos o momento que ela pode acabar seja por qual razão for, e se ela vier a acabar, e nós não fomos achados como servos fiéis do Senhor Jesus Cristo, nós vamos perder muito mais do que a gente acha que perde, às vezes largando o mundo de lado para seguir a Deus. Então, que todo mundo aí possa repensar a sua vida, que todo mundo aí possa examinar as suas próprias atitudes e os seus frutos, e quando vier pensamento ruim na mente, como vem na mente de qualquer ser humano, tá? Ninguém tá isento disso, nenhum pastor tá isento disso. Bota a mão na cabecinha e fala, Senhor, eu repreendo esse pensamento em nome de Jesus. Porque às vezes aquele pensamento ali, ó, é o diabo que conhecendo a sua fraqueza, tá ali, ó, te afogueando pro mal. E aí você vem com o extintor aí <risos> da palavra... Apago esse fogo, se acalma e volto para o caminho do eterno. Amém, queridos? Esta foi a aula de hoje. Descanse do Senhor. Ok?